0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk. Ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, kann man dir vertrauen? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich habe ja in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass es als Soldat unter Umständen möglich ist, in Immobilien zu investieren, ohne dafür eigenes Geld aufwenden zu müssen. Im Umkehrschluss bedeutet das also, dass man fremdes Geld nutzen muss. Die Amerikaner nutzen dafür den Begriff OPM. Das steht für Other People's Money oder auf Deutsch gesagt anderer Leute Geld. Und äh, Ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken, das ist ganz richtig, man bekommt ALG, andere Leute Geld, bei einer Bank. Und in eine Immobilie mit anderen Leute Geld zu investieren, also ohne eigenes Geld zu verwenden, ist nahezu genial. Ich will dir auch erzählen, warum. Um es kurz zu fassen, du kannst Schulden nutzen, um reich zu werden. So hat es zumindest der Unternehmer und amerikanische Immobilieninvestor Robert Kiyosaki mal ausgedrückt. By the way, Robert Kiyosaki ist der Autor des Buches Rich Dad Poor Dad. Dieses Buch trägt den Untertitel, was reiche Eltern ihren Kindern über Geld beibringen. Wenn du das noch nicht gelesen hast, solltest du, ich weiß nicht, jetzt die Podcast-Episode stoppen, auf Amazon gehen, die dieses Buch bestellen. Du solltest es unbedingt lesen, es wird dein Leben verändern. Aber kommen wir mal zum Punkt zurück. Wie ist das gemeint? dass man mit Schulden reich werden kann. Also wie ist das gemeint, dass man Schulden nutzen kann, um reich zu werden? Schulden sind doch was Schlechtes, oder? Ich meine, wenn uns eine Sache von klein auf beigebracht wird, dann ist es die, dass man möglichst keine Schulden machen sollte, oder? Was dir allerdings bisher niemand beigebracht hat, mein Freund, ist, dass es zweierlei Arten von Schulden gibt. Es gibt die guten Schulden und es gibt die schlechten Schulden. Und wir werden immer vor den schlechten Schulden gewarnt. Was genau sind schlechte Schulden? Das sind die sogenannten Konsumschulden oder auch dumme Schulden genannt. Das ist der 3000 Euro Fernseher, den du dir bei Mediamarkt über die ach so tolle 0% Finanzierung gekauft hast. Es ist das Auto, welches du dir eigentlich gar nicht leisten kannst, aber mit Kredit geht das schon. Es ist der Urlaub, den du mit der Kreditkarte bezahlt hast. Es sind einfach all die Dinge die du einfach wegkonsumierst, für die du Geld zahlst, welches du nicht hast und wenn es richtig blöd läuft, möglicherweise noch die Schulden abzahlen musst, obwohl der Konsumgegenstand, den du dafür gekauft hast, gar nicht mehr in deinem Besitz ist. Und das ist jetzt kein Witz. Ich kenne persönlich einen Typen, der ein Auto für knapp 36.000 Euro gekauft hat. Zwei Wochen später wurde ihm das Ding geklaut. Das Ganze ist 2012 passiert. Den Kredit, den zahlt er heute noch ab. Das Auto hat er schon seit 2012 nicht mehr. Um es also kurz zu fassen. Konsumschulden, also schlechte oder auch echt dumme Schulden genannt, sind all die Schulden, die du von deinem eigenen Geld zurückzahlen musst. Gute oder auch clevere Schulden genannt, sind die Schulden, die andere Menschen für dich zurückbezahlen. Zum Beispiel, wenn du eine Wohnung kaufst, sie vermietest und die Mieteinnahmen dafür nutzt, um den Bankkredit zu bezahlen. Wie genau das Ganze funktioniert, das ist ein Thema für einen ganz anderen Tag. Der Punkt hierbei ist, dass es für dich als Soldat möglich ist, sich anderer Leute Geld zu leihen, damit eine Wohnung zu kaufen und dein geliehenes Geld von wiederum jemand anderem zurückbezahlen zu lassen. Ganz simpel ausgedrückt. Funktioniert es genau so. Genial, oder? Und das kannst nicht nur du als Soldat tun, das kann grundsätzlich jeder machen, wenn er die richtigen Bedingungen erfüllt. Für dich als Soldat ist es allerdings unter Umständen um ein Vielfaches leichter, als es für Zivilisten ist. Wie bekommt man jetzt aber dieses andere Leute Geld? Was muss man tun, um sich bei der Bank einen Kredit aufnehmen zu dürfen? Nun, im Prinzip ist es ganz simpel. Du muss vertrauenswürdig sein. Das Wort Kredit, das kommt nämlich aus dem lateinischen Credere und das bedeutet so viel wie Glauben oder Vertrauen. Schaffst du es also, den Banker davon zu überzeugen, dass du in der Lage bist, das geliehene Geld zurückzubezahlen, dann hast du gewonnen. Einer meiner Lieblingssprüche sagt folgendes. Eine Bank ist eine Institution, die dir so lange Geld leihen wird, wie du beweisen kannst, dass du es nicht brauchst. Das ist hier zwar etwas satirisch dargestellt, hat aber viel Wahrheitsgehalt darin. Die Bank stellt sich bei der Kreditvergabe letzten Endes nur eine einzige Frage. Kriege ich mein Geld in jedem Fall wieder zurück? Und mit in jedem Fall meinen die auch wirklich in jedem Fall. Je mehr Beweise du dafür liefern kannst, dass die Bank sich keinerlei Sorgen um ihr Geld machen muss, desto wahrscheinlicher ist es, dass du den Kredit bekommst, Beziehungsweise, dass deine Kreditkonditionen einfach besser werden. Was genau sind jetzt solche Beweise? Nun, als ich im Alter von damals knapp 18 Jahren zum ersten Mal bei der Bank angefragt habe, was ich denn tun müsse, um eine Immobilie kaufen zu können, da sagte der gute Banker zu mir, dass ich mindestens 30% Eigenkapital mitbringen müsse. Vorher brauche ich gar nicht mal daran zu denken. Ich glaube, falscher könnte die Information nicht gewesen sein. Der Bank ist es quasi nämlich völlig egal, wie viel Geld du auf der Seite angespart hast. Solange du nicht vorhast, es in die Immobilie zu investieren, wird es quasi nicht gewertet. Ich meine, du könntest damit ja einfach auch in die Spielothek gehen, alles auf Rot setzen und naja, wie das ausgeht, das wissen wir alle. Viel wichtiger für die Bank ist, dass du regelmäßig beständig Einnahmen hast. Und um das zu überlegen, musst du bei jeder Finanzierungsanfrage, die du stellst, mindestens die letzten drei Gehaltsnachweise plus den Gehaltsnachweis vom Dezember des Vorjahres äh, mit abgeben. Zudem schadet es auch nicht, wenn du ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hast. Und als Soldat hast du einen Beamtenstatus. Das ist das unbefristetste Verhältnis überhaupt. Das bedeutet, wenn du nicht gerade übertrieben Scheiße baust, bist du quasi unkündbar. Und wenn du noch mindestens drei Jahre Dienstzeit hast, schmeißen die Banken dir die Kredite in der Regel hinterher. Allerdings besteht da ja noch das Risiko, dass du dienstunfähig wirst. In dem Fall bietet es sich an, eine Dienstunfähigkeitsversicherung vorweisen zu können. Damit sagst du der Bank quasi, hey, Liebe Bank, auch wenn ich meinen Dienst aufgrund von Körper, aufgrund von gesundheitlichen Störungen, aufgrund von irgendwas nicht mehr ausüben kann, bekommt ihr euer Geld trotzdem zurück. Damit gibst du der Bank wiederum eine, eine Sicherheit, naja, einen Beweis dafür, dass du vertrauenswürdig bist. Es könnte aber auch noch passieren, dass du stirbst, lieber Kamerad. Wer zahlt der Bank dann das Geld zurück? Nun, in dem Fall wäre es gut, wenn du eine Risikolebensversicherung vorweisen kannst. Damit sagst du der Bank, hey, auch wenn ich bei der nächsten Autobahnfahrt zur Kaserne draufgehe, Ihr bekommt euer Geld trotzdem zurück. Das sind nur ein paar Beispiele. Das sind natürlich keine verpflichtenden Voraussetzungen. Du bekommst einen Kredit auch, wenn du keine Dienstzufähigkeitsversicherung, keine Risikolebensversicherung hast. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist definitiv in deinem Interesse, für den richtigen Versicherungsschutz zu sorgen, wenn du in Immobilien investieren willst. Einerseits, weil du dadurch mehr Vertrauenswürdigkeit der Bank gegenüber aufbaust. Andererseits. Einfach zu deiner eigenen Risikominimierung. Im Grunde genommen war es das aber auch schon. Mehr als drei Jahre Restdienstzeit, keine dummen Konsumschulden, regelmäßiges beständiges Einkommen und der richtige Versicherungsschutz sind deine Voraussetzungen, um ohne Probleme und ohne Eigenkapital als Soldat in die Immobilien investieren zu können. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber es ist so. Ob du es glauben willst oder nicht, Bisher hat dir das vermutlich nur niemand erzählt. Genauso wie dir die allermeisten relevanten Themen im Bereich Finanzen und Versicherungen mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erzählt wurden. Und weil dir das Ganze niemand erzählt, trägst du dein Geld vermutlich immer noch zu Bank, zahlst es in Bausparverträge, Sparbücher oder sonstige Müllprodukte, in denen du dein Geld einfach nur verbrennst und dich dann wunderst, warum dein Geld irgendwie nichts mehr wird. Kein Wunder, dass du unter den Umständen einfach keinen Bock hast, dich mit den Finanzen auseinanderzusetzen, oder? Aber genau deshalb habe ich erfahrenes Finance for Heroes ins Leben gerufen. Damit du deinen Horizont erweiterst und erkennst, dass es noch eine große, weite Welt außerhalb von dem gibt, was dir bisher bekannt ist. Damit du neugierig wirst. Damit du anfängst, dich für diese Dinge zu interessieren und im Idealfall anfängst, diese Dinge für dich umzusetzen. Mein Freund... Wenn du der Meinung bist, dass es an der Zeit wird, einfach nur mehr aus deinen Finanzen zu machen, sie zu optimieren, in den Griff zu bekommen und dir wirklich eine finanzielle, sichere Zukunft aufzubauen, dann, mein Lieber, sollten wir beide uns dringend mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Bist du vertrauenswürdig? Und wenn nein, was kannst du heute noch tun, um etwas daran zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auch auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an at googlemail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann... Sage seinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.